0: Desde una nueva decepción en El Rico Pérez, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión y por última vez la temporada del desastre del Hércules. Así que, en fin, hoy no nos acompaña don Carlos, pero sí tenemos a Jorge.
1: Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues voy un poco aureado desde el partido de la noche, pero bueno, encima con las horas que fueron no, no da tiempo que se pase el, mos el mosqueo, pero bueno, qué vamos a hacerle. Don Carlos, no
0: está cabreado porque lo tenemos de retiro espiritual en las tierras, eh, en las costas almerienses y por ahí está pasándolo muy bien y por eso no ha podido estar con nosotros todo el domingo y casi que mejor que no viniese partido
1: de partido ayer, ¿eh? ¿no? Sí, mejor. Yo creo que mejor. está mucho mucho mejor ahí, mandando fotos de, de, la, de las gambas a la plancha, de, de los calamares y, y del cazón, que no sufriendo lo que sufrimos anoche en el rico en el Pérez. Qué desastre, qué desastre todo. Qué desastre. En fin, que
0: nos hemos quedado un año más en tercera división. Que sí, que segunda ref, o ref, o como en le leche he lo quieran decir, esto está muy bonito, pero que es tercera división de toda la vida, por no decir cuarta antes de la segunda B. Y en fin, que ahí estuvimos Jorge y yo. Empezamos el día 21 nos volvimos a casa el día 22, porque también la otra cosa es que empezó a jugar la 9 y media, mala prórroga, mala de Dios es Cristo, en fin, ¿pa qué? pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Vamos, Jorge, con las noticias que tenemos un montón de cosas que comentar. Tenemos tráiler, además tenemos varios interesantes estas semanas. Hemos elegido el de The Voice, pero también estaba el de Para Toda la Humanidad. Tenemos también el de Julka, o Hulk, abogada Julka, como se va a llamar definitivamente aquí en España, para regocijo y diversión de Twitter y de todo el resto del mundo mundial.
1: Imagínate... O sea, yo lo que hago, es terrible lo de Imagino que es que el problema, el problema es que el nombre de sí Hulk no lo pueden quitar, porque imagino porque además la marca y, y el todo debe ser así. Entonces ha metido lo de Hulka un poco por con calzador, pero vamos, no, no sé. Yo creo que seguro, aunque seguramente le han dado al coco lo suyo, pero seguro había, había otra opción eh, para esto, no sé. En, para, haberlo, para haberlo resuelto de, de otra manera. Pero vamos, es que es un poco... <ríe> es, es muy bastante su peculiar pero en fin, es lo que hay.
0: <ríe> Esto es lo que tenemos. Hemos tenido la semana de Afront. Si no me habéis escuchado en streaming, he ido día a día, cada uno, del martes hasta el viernes, comentando cuáles han sido las series canceladas, las series renovadas y las series finalmente nuevas, muy poquitas en general, comparado con otros años. Desde luego la cosa es bastante, bastante poquito. De todas formas, comentaremos, como digo, lo tenéis en el streaming desde el martes a el viernes pasado, luego la sección de cancelación de la sección guillotina, repasaremos algunas de las más importantes de las que han ocurrido y hablamos también un poquito de los afronts, de, de, de cómo han cambiado el tercio pues, en los últimos años, especialmente de los últimos 15 años. Vamos, Jorge, con, con el obituario.
1: El, eh, pues sí, pues esta semana tengo que lamentar la, la, el, la muerte bueno, de, de un peso pesado en, 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 el, en, el, en el mundo de, la, de las series y otro peso pesado en, del, del cine en general. Eh, eh, John Alward eh, ha fallecido un acto, otro eterno secundario que hemos visto en muchísimas eh, series, el reconocible a sus personajes en, en urgencias y en, y en, en el ala en el oeste, ha muerto hace cinco años.
0: Sí, señor, y junto con eso, pues el fallecimiento de Evangelis, que evidentemente teníamos mucho más parte en el cine, pero que al final cuyas bandas sonoras tanto la Oscarizada, premiada con el premio Oscar de Carlos de Fuego sobre, y luego Blade Runner, que curiosamente no fue ni nominada, es cierto que es curioso cómo Carlos de Fuego le ganó en su momento al, a John Williams, porque había hecho el mismo año está nominado el mismo año por la primera película de eh, por el, En busca del, del, del Arca Perdida, que teníamos antes de que se llamase posteriormente toda la partida de Indiana Jones, el año siguiente John Williams se desquitaría con su tercer o cuarto Oscar, que lo recordar, por E.T., pero ese año, y la que para mí, desde luego, la más influyente, mucho por encima de Carlos de Fuego, que tiene la canción famosa, pero que es la banda sonora de Blade Runner, no fue ni siquiera nominada. Llevaba haciendo proyectos pequeñitos, desde los últimos diez años aproximadamente, el, 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 el compositor griego, afincado en Francia desde hace mucho tiempo, y yo creo que además, con, con la medalla de honor francesa a las artes, y yo creo que nacionalizado también francés, y nos dejaba también esta semana, pues eso es un hueco que dejamos pues, pues todos los aficionados a las bandas sonoras, al buen cine y desde luego a la buena audiovisual. Vamos, Jorge, si quieres, y arrancamos ya con todo lo que tenemos de series. Y lo primero es un poquito de Disney Plus, que empieza a revelar pues, esa recompra de los derechos de las series que había hecho producidamente para Netflix, a ver qué ocurre con ellas. Y parece que Daredevil podría tener una continuación.
1: Sí, quizás era la que más, la que todo el mundo esperaba, sobre todo desde. Fue la más, fue la más, más importante, de, yo creo que junto con Jessica Jones, quizá, del, del, de esa, esa tanda de, de series que hizo, eh, que hizo Netflix sobre, so, sobre el universo Marvel, y la inclusión de, 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 de Daredevil. Creo que este esta asunto se puede hacer después sobre esto, ¿no? Pero bueno, el personaje de, 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 de Matt Murdock aparece en una, una especie, un pequeño tameo en la última película de, de, de Spider-Man, ejerciendo como abogado de, 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 Peter Parker, y bueno, era que estaba cantado, que era cuestión ese tiempo que, que, que que, que se incrustó aún más en el universo Marvel y lo van a hacer, pues eso. Me parece que, que, que el, el formato original de, de este personaje, como lo hemos conocido aquí en en, en esta en nuestra en nueva, nueva etapa audiovisual, es formato serie, no, no, no en película. Sí, no lo que no, no, no tenemos todavía es, es fecha y demás. Sí que te parece que el, el, el tenemos al, los, a los, al equipo es, escogido para llevar adelante la, la, serie, eh, Matt Coleman y Keyshort. Eh, y bueno, está en ello. Imagino que dentro de algún tiempo, pues, nos haga ya alguna imagen y alguna cosilla.
0: Es el formato habitual con el que trabaja Disney+, Plus, bueno, Disney en general, tanto con las series de Marvel como las series de la Guerra de las Galaxias, que es enganchar a alguien que haga el, el tratamiento inicial, si acaso la Biblia, inicialmente el, desde luego el, el piloto, el, el guión de lo que podría ser el primer episodio, y es el punto habitual y yo creo que todo el mundo estábamos con mucha ganas de ver Charlie Cox, y ya vimos ese guiño en película recientemente, vimos también, bueno, como Kingpin, el personaje de Don también también, lo íbamos a tener posteriormente en series del universo de la MCU, y al final, no sé si con todos los personajes, Bertha, por ejemplo, está ahora demandadísimo para poder hacer alguna cosa de Punisher, cuanto menos, digamos, de puño de hierro, yo creo, mejor para todos y para nuestra salud mental, y para nuestra salud mental, pero el resto, yo creo, de un elenco allí, y lo que puede abrirte esa, esa vía de, de series, ahora que Disney Plus ya ha decidido que va a tener series más adultas, como hemos visto, especialmente Caballero Luna, recientemente, ¿no? y que al final esa barrera tan señalada entre lo que era Disney Plus y lo que era en Estados Unidos Hulu ha quedado totalmente difuminada, y y suena desde hace mucho tiempo la posibilidad de una integración, desde luego, de todas las plataformas allí que ya existe internacionalmente, que ya la tenemos aquí en España, gracias a ese canal Star que tenemos dentro de, de Disney Plus. HBO más, que no se quede atrás, y tenemos un par de proyectos, yo creo que bastante
1: interesantes, Jorge. Sí, de lo cual, el, por un lado, spin-off de, de Ricky Morty, aunque bueno, tanto como spin-off, no estoy seguro si es un spin-off o es, un, es una adaptación tal cual, porque de eso se va a llamar Ricky Morty el, el, el anime, con el dirigido con por Takashi, Takashi Sano, va a tener 10 episodios, y lo que no tengo claro es, es si va a ser eso. Va a ser reescribir eh, los guiones y demás o, o, eh, el, o realmente un spin-off puro eh, y duro, pero o estoy intentando meterse un poco en el mercado nipón. Parece
0: que sí, sí. tenemos tenido... no ya se había encargado de hacer dos pequeños cortes muy breves que están disponibles en YouTube, que podéis ver los dos y aquí la idea es que jueguen un poquito los multiversos que están tan de moda actualmente y que tengamos aventuras con los dos personajes, pero que no afecten a la trama central que tenemos en la serie co-creada por Dan Harmon. Eso es más o menos lo que se conoce a día de hoy como os digo, que simplemente es el lanzamiento siendo animación, esto mínimo un año lo tendremos lo tenemos previamente lanzado, pero... Eh, a ver qué ocurre con, con ello y una ampliación de una de las grandes franquicias que tiene más es cierto que ha de un swing, pero que al final todo está volcándose al streaming y al final donde donde va a tener ese crecimiento, desde luego, es dentro de HOMAS.
1: Uh -huh. eh, y luego, otro proyecto. En este caso, lo que pasa es que no tengo seguro si es, si es una... ¿Es, una, es, es miniserie? O, le Parece
0: especial, como es miniserie, es pero ya sabes es que, que, es que las miniseries ya no existen.
1: Sí, le van especial, con lo cual no se sabe si es una miniserie, si es una película, si es, pero bueno, el, el equipo creativo que detrás es el que le da nombre al, al proyecto. El proyecto se llama, se llama Kelm, o, Chelm, imagino, o sea, Kelm The Smartest Place of the Earth, o el, pues, Kelm, el lugar más, más inteligente del mundo más o más listo del mundo, y tiene detrás nada más y menos que, por un lado, a Baron Cohen, que ya por sí le dan entidad, a cualquier producto que, que esté, pero luego es que encima se ha llevado para el equipo, el equipo que llevo a Greg Daniels y, y Mike Judge, que bueno, a Greg Daniels sí le, le tenemos le más, más, más fichado, pero claro pero eh, Mike Judge era, era, era su, eh, su partner en en Kiro de, en Kiro de Hill, en, en la colina, así que bueno eh, en este caso va a ser para el el grande proyecto es para el Cartoon Network pero va a ser el va a ser si vemos, más quien luego distribuya es, es, esta especial de animación que está todavía un poquito, un poquito por, por ver pero digamos que, que que el ya suelen, parece que de, dicen que el pitch es una ayuda de hoy de muchísimo cuidado con lo cual ya con eso les han ganado y claro con estos con estos nombres detrás pues imagino que, que la cosa tira para, para adelante y ah a Esperar un poquito a ver que nos digan alguna cosa más.
0: Sí, yo aquí es cierto que, que me estoy un poco perdido, pero oyendo el programa de Dan Fiber el fin de semana, que él es judío, esto se basa en una tradición primero oral eh, judía, que luego posteriormente fue escrita de cuentos, o parece ser desde Lester, como os digo, no me ha dado tiempo ni he profundizado muchísimo más. Y desde luego es curioso, desde luego los nombres que tenemos detrás. Si esto es lo alocado, que os voy a contar de esto que hemos hablado ahora? Que es Lo Comía. Hablamos en su momento del documental que estaba pensando, eh, que estaba ya planificando Movistar Plus, y ya por fin tiene. Tiene fecha de estreno el 22 de junio, pero aquellos que ibais en Ibiza vayáis a destrezar al Serializados Fest que va a ocurrir en Santa Eulalia el próximo 27, 28 y 29 de mayo, lo vais a poder ver en primicia. Cosa que me fastidia bastante porque yo iba a ir y finalmente no voy a poder ir. y Esto tenía una gana loca de verlo. El tráiler, si no lo habéis visto, es un minuto diez segundos que es de lo más vale, alucinante que yo he visto. No sé si contar algo o no, porque yo me quedé de piedra cuando lo vi, Jorge.
1: Es, pero yo lo acabo de ver, a, a ver, a ver ahora y bueno, y es, o sea, bueno el, el claim del, 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 del documental, que van a ser tres episodios si, si no, no me equivoco, es el, el mayor culebrón de la historia de España eso, <ríe> eso es el claim del documental y luego, si te ves un momentito, ves el, el trailer que es apenas un minuto y bueno explica un poquito el fenómeno de fan, explica también eso, que eso lo desconocíamos, que, el, que en Latinoamérica fue brutal que mm -hmm. de hecho en, en el universo Star Trek eh, tuvimos, no sé por qué salió, salió la coña de lo de lo, eh, lo comía y lo comentamos y varios de nuestros oyentes de, 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 de Colombia, creo, y de, y de, y de Uruguay o de Argentina, y dijeron que sí, sí, que, que aquello, aquello fue un auténtico fenómeno en Latinoamérica y que claro que conocían la canción, del, tanto el grupo como la canción de, 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 de Locomía, de Fiesta Ibiza, eh, lo Locomía. Y, y bueno, lo que hay es eso, o sea, se ve que el, el grupo estalló por los aires, por el enfrentamiento entre al menos todos y sus miembros, que se dice poquito y bueno en el trailer en el que es apenas un minuto, con lo cual promete haber carnaza y, y y, y vamos, y, y, y puñalas de todo tipo el documental, las que quieras y más.
0: Hey, eh, de verdad que, que no lo perdáis ve del minuto y medio porque me parece sencillamente alucinante vamos con Netflix antes de la noticia Jorge y yo estuvimos en la presentación bueno, va a una de ellas y Netflix tiene noticias con tres de sus grandes franquicias durante esta semana tenemos Stranger Things tenemos Black Mirror tenemos el juego del calamar de Stranger Things precisamente Jorge y yo tuvimos la oportunidad de ir el jueves pasado a Madrid a la presentación que se hizo de la serie con la presencia de dos de sus intérpretes que contestaron pues 45 minutitos a las preguntas de los eh, periodistas españoles, italianos y portugueses porque estamos allí de todos, dando, siguiéndolo presencialmente en algunos de los casos como nosotros como online. ¿Qué te pareció la experiencia primero, Jorge, de, de, de la rueda de prensa?
1: Muy bien, además todo muy cuidado y bueno, muy, eh, mucho mimo de la prensa y de todo el equipo de producción del, del, del evento mucho también el servicio el, el el eh, previo incluso al, al pasar a la parte de la rueda de prensa y luego la rueda de prensa pues bueno, eh, fenomenal, tanto de escenario como también de traducción, con traducción ahí también simultánea. Y luego, la verdad es que, que, que el, tanto el, la persona que, que, que imagino, es una, una persona de Netflix que moderó el, el encuentro, como el tanto los, la autoridad y la de estrella de, de, de cine, eh, bastante, bastante divertido. Quizá al principio estaba un poquito más más, más pillado, o más tal, eh, que es posible que, que la noche madrileña tenga sus cosas. <risas> todo viendo que, que, el, que el día anterior habían tenido la, la, el estreno. Imagino que luego pues habría que celebrarlo con un pues con un chupito de champán y, y esas cosas, pero la haces que eso es el todo y tuvieron tu, tu, detalles muy, muy, muy graciosos. Detalles importantes de, de, de la serie, que, que además tú lo ayer te, te escuchabas, ya te quieres que comentarlo en. en esta cuña que haces en la, en la radio el, el cómo ha cambiado el tono de una serie que era un homenaje a los Goonies a una serie que mmm, pasa a ser un, un homenaje a pesadilla en el Street y luego cosas muy graciosas como lo, lo, de, lo de que le, le costaba decir Nancy en, con el acento americano fue muy gracioso, muy gracioso
0: Sí, 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 Charlie decía que lo único que no le salía bajo ningún concepto decir de todas las palabras porque el inglés de, de, de nacimiento en acento americano era Nancy, que tenía que decirlo muchas veces a lo largo de la serie y no había forma y estaba todo el mundo mundo diciéndoles al equipo de técnico cómo tenía que pronunciarlo para que sonase en inglés americano. Fue muy divertido. Eh, sobre mm, eh, señor CISA hay, bueno, pues el, el secretismo que podéis siempre es, eh, esperar, se estrena como sabemos y luego repasaremos la semana que viene, Ahí se hablará cuando se pueda levantar el embargo, hablaremos un poquito más a nivel de, de, de la prensa, pero curiosamente para todo este control, Jorge, se les ha metido un spoilerazo, o parece que varios spoilers, porque yo me he metido a verlos, ni más ni menos que en un Monopoly.
1: Tal cual, el mosqueo monumental de los hermanos eh, Daffer, con, bueno, con, en general con, 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 con la cadena y en específico con con, 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 con quien haya sido responsables de, de esto, porque es que además parece ser que, que este, esta edición especial de Monopoly, que es, que, bueno, que es bastante habitual hacerla hace con, con películas y con, y con series en este caso, eh, se hizo sin que ellos hubieran nada. Que imagino que, que bueno, que, que no está al tanto de todas las merchandising que se hace de, de la serie, pero esto en concreto, eh, bastante bestia, porque claro, le tienen que haber suministrado los guiones a, para poder haber hecho este este, el esta edición especial, en la cual pues parece que no son pocos los spoilers sobre la trama que, que había. De hecho, y esto, mira, es de la noticia tal cual en Hollywood Reporter, ellos dicen que no van a reproducir los spoilers, mm. lo cual es decir, oye, que, que, que podrían haber hecho esos spoilers sin ningún tipo de plan, Imagínate el clickbait que podía haber generado, que imagino que otros no han tenido tanta, tanta mesura en hacerlo, porque las miles de visitas que puede haber generado esto, eh, el, el, también tienen sus, sus incluso sus económicos. Y increíbles o sea, que, que, que una maquinaria... O sea, con todo el mundo, imagina la cantidad de contratos y la cantidad de cuidado. Y, de hecho, la cantidad de cuidado que tuvimos también, también, <risa> en, en el encuentro de ellos no querían develar nada más allá de, de una escena pasada una escena y un monólogo que dice que no te, no te destripa, sino que realmente, además lo hacían en modo de homenaje, del, en el caso de este, decían, lo de Robert lo lo eh, Englund, que decían, es que además tiene un monólogo y oye, que fue esa escena, pero nada de la trama, nada de decir nada y que de repente de la propia cadena te boycoten es que el mosqueo haber sido eh, monumental pues sí, yo leí muy poquito más de lo de Hollywood
0: Reporter y parece que sí que había imágenes que habían circulado por Reddit. El Si esas imágenes eran de juegos que ya estaban a la venta, que se le metido de pata, o fue alguien que le dijo a algún colega, o ese mismo alguien que trabajaba en una de las empresas que hace los juegos que tienen que estar a la venta, claro, idealmente el viernes, mmm, esa es la parte en la que yo tengo la duda de exactamente cómo saltaría la liebre, pero al final es muy complicado de controlar cuando tienes tantísimos productos al, alrededor y no hay ninguna serie en Netflix que tenga de hoy la cantidad de producción que tenga y mira que hemos tenido juegos de la casa de papel y lo que tú quieras y tendremos de élite y la que juego de calamar veremos te cara a la segunda temporada pero no hay nada de luego que tenga su nivel extendido y con ese fenómeno fan dispuesto a comprar muchas cosas como tiene stranger things a quién tienes un poquito más a favor o cómo no quiso sacar nada de baby yoda inicialmente antes de la primera temporada por mucha pasta que le costó a disney posteriormente para no revelar la uh -huh. casa?
1: Vamos, ah, que, está eh, claro y que en un momento como el, el actual de netflix con lo que está pasando pues también necesitan sacar dinero como sea de esto de hecho justo al lado de esta noticia venía una noticia de el merchandising que está saliendo a raíz, porque no solamente está haciendo merchandising de Stranger Things como, eh, como tal es decir con la marca Stranger Things, decir, sino que también eh, con el, la, la indumentaria de la gente mm. de, de que sale y demás, hay co muchas cosas basadas en eso y de hecho venía una noticia de Quicksilver la, esta noticia, esta marca bastante famosa, de, de ropa medio de deporte, medio de casual y demás que también está, iba a sacar una, una línea de diseño basada en esta que es mucho el dinero que hay detrás es mucho lo que genera esta, esta serie pero joder, de ahí hasta el punto de, de reventarte el propio guión, pues la cosa <ríe> terrible
0: yo estuve leyendo algunas de las de las acciones que tenían y vamos con compañía de comida rápida y bebida todas las que queráis o sea, sí, que en menús específicos en Estados Unidos era con unas en Brasil recuerdo que era con Burger King o con McDonald's era con otra cadena distinta pues, pues lo que vamos a tener de aquí durante la semana que viene en ese combate que va a tener con Obi-Wan Kenobi la otra que no esperábamos y yo creo que porque al final en los últimos años quizás está un poquito de capa caída al menos a nivel de crítica nunca sabemos exactamente los números más allá de lo que nos dice Netflix es Black Mirror que es cierto que Charlie Booker había firmado un acuerdo en exclusiva, del que se sabía muy poquito más allá de esos especiales que hace de final de año que yo creo que también pasa sin pena ni gloria en los últimos dos años y se ha confirmado, esto oficialmente pero es confirmada está, que volverá con una sexta temporada
1: Mm -hmm, tal cual es, el, el, y, y es un poco también marca de la casa lo de, de Black Mirror porque siempre que ha habido una temporada nueva nos hemos enterado de repente que se estaba haciendo o de repente que, está, que se estrenaba la semana siguiente porque si no me equivoco en más de una ocasión eh, sí que esperábamos que se acercase a hacer navidades y demás pero de repente de decir, bueno eh, hoy en martes y en viernes tenemos un episodio o a veces incluso de un día para otro se, se ha llegado a emitir aquí en este caso sí que verá que Charlie eh, Brooker eh, ha estado haciendo otras cosas y también para Netflix eh, ha hecho de hecho aquí en, en la gente spin-off lo pone muy bien el gato una, una serie de, de animación y parece que es una verdad la, la, la persona que la ha dice que le, ama, le ha maravillado y quizá pues eso, pues al final le han dicho bueno, eso está muy bien, pero ¿qué tal si haces lo otro que lo que realmente nos, nos, nos genera nos genera el, el fenómeno, nos genera de, eh, de verdad? Así que tenemos eso únicamente, no se sabe nada absolutamente ni, tenemos ni fecha, ni número de capítulos, lo único que, que han dejado a caer es que va a tener un carácter más cinematográfico, lo cual sabiendo que esta serie, el final cada episodio es, parece una propia película, tampoco es que ser un, un, una novedad. Pero bueno, le seguimos un poco la, la, la pista y a ver si hacemos algo en, en breve, al menos el menos número de episodios o incluso el, el elenco, que al final es que, quizá lo que más miga nos da de todo, de, de, de esta serie.
0: Y por último, hablando de series que le dieron dinero a Netflix, el juego del calamar, el gran fenómeno y el que cambió, según han contado varios de, los, de la gente que ha trabajado para Netflix, totalmente la forma de que ellos valoraban que era un éxito y que dejaba de ser un éxito. Es una noticia que no es noticia, porque al final lo que viene a decirnos sé, es que sí, que tendremos Juego de Calamar dentro de poco, en 2023 o 2024, claro, no ha fastidiado, o 2025 cuando lo tengan. Sí. Tras, no.
1: Es un poco follow-up realmente. El, el, viene de la entrevista que, el, que, el, que, el, que le hicieron al, al creador. El creador dice que tiene unas cuatro hojas de, de ideas sobre, la, sobre la, la serie y luego sí que el, que el guión lo tiene muy avanzado, muy avanzado y eso. Y que eh, lo que aventura es que lo más seguro es que salga para finales 2023, de 2024, lo cual a mí me parece que peligra un poco el... el, el que se el fenómeno. Es, es el fenómeno, sí, que, que parece que va a un poco, hasta la distancia, como Juego de Tronos, que quizá el, el salto de tiempo que hay entre, el, entre la temporada anterior, o por decir, la última temporada, y el, y el, el spin-off es bastante largo, y la gente como que se ha olvidado un poquito, o no lo, o no lo tiene tantas ganas de, pero bueno, imagino que Netflix también aquí pondrá toda la gran asado cuando según se acercan las fechas, y ahora que nos, que nos, de, que nos de, que devuelva el fenómeno fan, uh -huh. pero es claro que no, no le hayan apretado en, en, para hacer hecho la, la, la serie más rápido
0: Yo creo que no lo esperaban. yo creo que si hubiesen sabido que esto era el, el éxito que tenían lo tendrían trabajando o habrían intentado hablar con él previamente para atenderlo, pero al final fue un fenómeno que fue muy de menos a más y que explotó meses después de que se regrese el, el, el estreno y al final también en plena pandemia, con lo cual tampoco podías acelerar sí, no. y sobre todo un encargo a una persona única. O sea, que aquí no tienes un equipo de guión en el que tengas la maquinaria de Hollywood detrás con una mesa de guionista, te vamos a juntar a 14 personas y darle el coco y intentar tener un proyecto para dentro de un mes. O sea, que aquí uh -huh. la cosa depende fundamentalmente de él y a ver qué lo es que, lo, lo que es capaz de idear porque no tendría sentido a día de hoy que, que tuviésemos el juego de sin en el creador. ¿no? Vamos sí. con Prime Video, Jorge. En Prime Video lo que tenemos es nuevos encargos, también en este caso en Inglaterra.
1: Sí, tal cual. Eh, la han encargado al, al estudio de, 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 de TV eh, World, Produ World Productions, que es el estudio que está detrás de series como el, el de, eh, Bodyguard, el lugar de espaldas, Vigil, la serie esta del, 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 del asesinato en el, en el submarino tan 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 peculiar y de una historia tan, tan chula y sobre todo de, de Line of Duty. La serie se llama, se llama eh, 15 Love y quienes que, que sigáis un poquito el mundillo del, del tenis, seguro que el, que el que es el nombre que le dicen cuando el, el 15, 15 nada, el nuestro, en inglés es 15 Dog, y estaba, bueno, cuenta la historia entre una relación entre una tenista eh, promesa que, que apunta muy alto, que en un momento dado eh, tiene, una lesión, tiene una lesión en su momento más, más ágido y, y, y deja, y su entrenador, que parece que él que la relación con el entrenador no era del todo eh, amistosa, amable y todo lo, lo que debía ser. Y bueno, miniseries, esos episodios, en, en principio, creada por, por, por Hania Elking, Elkington y bueno, la he visto bueno de Amazon, así que tirada para adelante y de momento no, no, tampoco tenemos nada de, de elenco, si no me equivoco. No,
0: está simplemente en encargo hecho inicialmente y esperemos que lo veamos para el 2023. Paramount, que se presentaba a los Afrons y es una de las cosas distintas que tuvo los Afrons esta semana y es que no presentó CBS, sino Paramount en general, igual que no presentó ABC, sino Disney en general y aparte de una noticia que tenemos luego en fichajes, porque yo creo que tiene cabida para contarla simplemente ella, un par de cosas curiosísimas. Por un lado él, se ha confirmado la fecha de estreno de la nueva serie de Sylvester Stallone de este Toolsacking, que yo tengo muchas ganas de verla y yo creo que para sorpresa de nadie se va a estrenar el domingo 13 de noviembre en Estados Unidos y digo a sorpresa de nadie porque no solo va a estrenarse el primer y el segundo episodio en Paramount Plus donde va a tener el resto de la temporada sino también en Paramount, en el canal de pago en, en Estados Unidos donde se emite a día de hoy Yellowstone y va a estrenarse justo después de Yellowstone, así que aquello tan antiguo que teníamos en las cadenas en el abierto de poner una serie de comedia después de Friends para que tuviese la rastra y que la gente la viese vamos a una serie más o menos de investigación después de Perdidos, Vamos a volver a tenerlo aquí. Como os digo, tanto el primero como el segundo episodio en Estados Unidos se va a poder ver después del episodio de Yellowstone. Y luego una cosa muy curiosa y es que uno de los diversos spin-offs que tenía la serie de Telos Sheridan, 6666, que además prácticamente de la última temporada que se ha estrenado en Estados Unidos, la cuarta, hay un tercio aproximadamente que va sentando las bases de qué va a ocurrir en ese nuevo rancho que en vez de estar en eh, Montana está en Texas, iba a ir para Paramount Plus y se va a derivar a la lineal que es una cosa que yo hace muchísimo tiempo que no veía porque todo ahora, lo que era el lineal se traslada al streaming, que es donde estaba toda la ley de crecimiento, pues aquí no este 6666, que es complicado de pronunciar, al final te acaba liando se va directamente a Paramount Network a la cadena, como te digo, que todavía tiene en el sistema de cable americano la otra gran noticia, lo comentamos dentro un poquito, cuando hablemos de los fichajes. La, el último proyecto que nos para la hablar es hablar un poquito de Starz, eh, Jorge de Starz Play aquí en España, y es que tiene un proyecto grande con Abadouber Day.
1: Sí, y un proyecto grande, el, el, tanto con los nombres que hay detrás como el formato. Y es que le han dado el visto bueno a tres eh, temporadas de, de, de en plan miniserie de, de, de seis episodios, lo cual joder es, es decir que te, ven el ven el proyecto muy muy claro que esto va a funcionar y lo han visto bueno. Haba eh, Bernay es quien es, que está desarrollando el, 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 el proyecto y cuenta con con Joshua Jackson y con Lauren Ridloff que es una la historia va a ser un, un romance entre entre, entre entre eso entre Joshua Jackson y, y Lauren Ridloff con dos de, de, de personajes completamente eh, distintos tanto por eso de que él es, él es, él es blanco y ella es negra, pero también uno de los personajes eh parece que es muy cuidado a, a a comprometerse, el otro nada parecido y el, el otro es muy ambi, ambicioso el otro todo contrario y sobre todo que uno de ellos es, es, es sordo y el otro el otro no y parece que el, mira, es curioso porque poco a poco está empezando a entrar el, el imagino también en, en parte por, por lo de por lo de coda pero también incluso eh, previamente eh, en el caso de, de, de Marvel tanto con con de, de Eternals que de hecho el de viene el Lonel viene de, 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 de eternas, como después en, 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 en Hawkeye. Cada vez más es más frecuente ver a personajes, con eso, o bien con, o bien mudos, o bien, o bien sordos, que forman parte del, del ¿no? de un, de un proyecto audiovisual. -audio eh, nada, eso. Curioso el, el, el el, el, eso, tres temporadas de, gol, de golpe, que no es nada, aunque bueno, no últimamente es estaba, 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 viendo muchas cosas nada habituales, como, como, y luego comentaremos con alguno que otro, con generaciones locas de dos, tres temporadas, tanto en, tanto el cable como, como en como en, como en, como en streaming, como proyecto esto, como proyectos vistos con, con el pitch ya para adelante.
0: Sí, por cierto que Marvel también confirmaba Disney me refiero, confirmaba también que Echo que iba a tener una, una serie después es de introducir cierto. el personaje dentro de, de Hawkeye en la última temporada, ya vimos cómo acababa allí que tenía ya ese rumor ya que está, ya está totalmente confirmada.
1: Que por cierto la, la actriz de, el que hace de Echo es la primera vez que hacía un... ni siquiera era actriz el, el otro día estuve viendo la, la, el típico making of este, que, hace, que, hace, que hace Disney de todo, tanto de Star Wars como especialmente de, de, de Marvel y venía eso, que, que realmente el, la, la actriz eh, llegó a esto a través de una publicidad en, en Instagram. Que fijaos que, lo que Eso también tiene su. <ríe> tiene toda una película detrás. Es decir, ¿cómo es posible que una historia de Instagram te cambie la vida de esta, de esta manera? Se presentó, tiró, fue pasando eh, fases y mírala, Y ahora tenemos una caja una por, eh, por delante con, con un personaje que. Un personaje de Marvel, nada más y nada menos.
0: Vamos con renovaciones. Tenemos dos, como decía Jorge, alguna bastante, bastante pintoresca, la de Netflix.
1: Sí, eh, Hardstopper, que pues igual, eh, igual antes decíamos el juego de calamar, pues tiene toda que dejar que Hardstopper también ha sido, aunque bueno, este tenía más, más viso de que pueda menos ser un ser un ser un éxito, pero no el éxito que yo creo que se han esperado, y hasta el punto de, de que eso, de que la adaptación de, de, de este, de este cómic, de, de este romance entre, de, entre de, eh, dos, dos, un, dos chavales a, a, a adolescentes, eh, se ha ganado por dos temporadas de golpe Tenemos te, temporada 2 y temporada 3 de esto, de este, de este romance entre, entre dos eh, hombres adole, adolescentes, que bueno, que como dice dice de stop, pero creo que a mucha, a mucha gente le ha dejado el corazón por completo o le ha... Es que está siendo, yo creo, la serie que más está, el, el boca a oreja que mejor está funcionando en Netflix en las últimas semanas, diría, seguro.
0: Sí, de audiencia ya es otra cosa totalmente discutible más allá de los números que notan Netflix y cuando miras y comparas, está muy arriba pero desde de luego no con los números que puedo hacer pues cualquiera de los otros grandes éxitos pero desde luego a nivel de redes sociales sí que le está funcionando muy bien Y la otra es la renovación de Barry por una cuarta temporada
1: Sí, cuarta temporada, una bueno, sorpresa de nadie Barry que esta tercera temporada ha tardado un tiempo pandemia mediante en, 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 ponerse, en, en emitirse pero bueno, yo llevo apenas un par de episodios ¿no? Si, si, me, si no me equivoco
0: ah, No, Le faltan dos para terminar la temporada o un? No, no lo ahora uh -huh.
1: pues bueno, eh, para sorpresa de nadie, esta serie que está funcionando muy bien y que creo que te está gustando mu muchísimo. Cuarta temporada de, de este asesino metido a actor eh, <ríe> Nobel, tan tan peculiar. Y
0: tan sorpresa de nadie porque Bill Hader dijo en varias entrevistas que se había dedicado la pandemia a escribir la cuarta temporada de Barry.
1: Imagínate, ya era
0: más una cosa de que hiciese buenos números o de que mantuviese y a ver qué tal le funcionan los premios EMI cuando se hagan las nominaciones, que es una serie que hasta ahora ha ganado hasta seis premios EMI en sus dos primeras temporadas. Fichajes, lo que comentaba antes, eh, Taylor Sheridan que sigue eh, dando a conocer que es el creador con el que todo el mundo quiere trabajar a día de hoy en Hollywood. Es una cosa espectacular. Tuvimos Yellowstone, tuvimos su pre cool en 1883, que va a tener ahora una continuación, pero parece que van a cambiar todos los personajes, y sabíamos que había una precuela secuela de esta, depende de cómo queráis verla, en 1932, justo en la época de la Gran Depresión y la ley seca. Lo que no sabíamos es que íbamos a tener estos nombres, Jorge.
1: Sí. Helen Mirren y Harrison Ford, nada más y, y, y nada menos, que van a ser el, el pues la, pareja, la pareja. Imagino que la pareja protagonista de este nuevo spin-off. De eh, el, nada, que, nada que decir, nada que comentar, creo que nada, no hace falta que presente ni en nada. Pues eso, que este hombre hace lo que quiere, todo el mundo quiere que trabajar con él y que esto te pinta que sigue, sigue para nada. Para
0: Harrison Fork es como recordaréis, eh, se salió, porque era el, el personaje o que iban a interpretar al personaje principal de The Staircase, que estaba actualmente en HBO Max y entró posteriormente Colin Firth, la serie por la cual, de, por cierto, me están hablando muy bien de ella. Mira que yo lembra, al final estas cosas aficionadas a partir del documental, pero la parte que me, me están contando es que no cuenta solamente la parte ficcionada, sino que además se mete en cómo después lo da uno del documental, es decir, una muy meta historia. todo, a ver si con un poquito de tiempo y la podemos ver y la comentamos, porque sí que me apetece bastante y parece que con está sencillamente apabullante, como por otro lado suele estar, ¿eh? o sea, que él
1: tampoco nos se cañe. Solo falta ver, cuando, cuando vamos a, poco a seguir ver estas series aquí en España, pero sí. bueno, aquí, está, aquí. está. Aunque bueno, esta semana, no sé si lo has comentado, ¿lo has comentado en streaming esta semana, o el... el, el Pequeño desliz, parece, parece ser, que, que va a indicar que al final el Paramount Plus barra eh, eso, eh, Sky Showtime Show barra lo, eh, como sea va a, ser, va a estar empotrado dentro de, de Movistar Plus y no como eso. una plataforma independiente. Tenía
0: toda, no, yo creo que funciona de las dos formas. Es decir, es igual que tiene Netflix sí se sí, 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 va a entrar de todas formas. A día de hoy es en España muy complicado que tú entres con una plataforma, salvo que es una cosa muy muy de nicho, un rollo que eh, role o cosas similares, si no va a salir de la mano de, de una de las grandes. De, de hecho Paramount entra en Francia de la mano de Canal Plus. O sea, tiene todo el sentido del mundo sabiendo aquello que aquí va a venir de la mano de, de Movistar Plus. Que solo se pueda contratar de Movistar Plus, yo creo que eso ni de coña. Falta ver si va a tener exclusividad Movistar Plus inicialmente y luego se abrirá ahora si a Vodafone o si va a estar en eh, la posibilidad de descontratarlo todo en las tres cadenas. Yo sí me creería el, el que tenga una exclusividad de una ventana inicialmente, como tuvo en su momento alguna de las otras eh, plataformas, sobre todo el desbarco por ejemplo, de Netflix, cuando se pudo hacer en España inicialmente en Vodafone. Eso sí me lo creo, pero yo no me creo que no te puedas suscribir independientemente de eso. No, no. Lo que se filtró fue una imagen de, de Sky Showtime en Movistar Plus que no te deja de decir más que es que simplemente que estará dentro de Movistar Plus, como os digo, como yo creo que, que lo podíamos entender todo. Todo apunta que será la vuelta de verano. No creo que lance la plataforma a día de hoy. Así que septiembre o octubre, pues esperemos que llegue a este showtime y seguiremos llorando y recriminando todas estas cosas. Y ya está.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh,
0: oh, Trailers del día o trailers del día para que podamos ver todos aquí en directo, emitiendo como siempre los domingos a partir de las 11 de la mañana o la península en Valor Española. ¿Qué tenemos en estas cosas? Bueno, pues teníamos, como os decía, varios trailers, pero yo creo que, y sobre todo porque a Jorge le gusta muchísimo, ese momento de ver la cafrada que han hecho en la tercera temporada de The Boys. Como siempre, ¿cómo ocurre con estas cosas? para los que seáis un poquito alejados de la sangre, no os acerquéis a ella, si no queréis spoilers porque yo esto la segunda, pues tampoco, pero para todo lo demás, disfrutemos de esta barra basada y de esta pasada que es el tráiler de la tercera temporada de The Boys. De acuerdo, lo volveré a decir, Cam. Um, soy un superhéroe, pero como hombre me enamoré de quien no debía. Un hombre que se enamoró, se enamoró de quien, de, no, debía, quien no debía. Pero todas las sueños Años conmigo mismo. Y tengo muchas ganas de que todos me conozcan de verdad.
1: Hay algo enfermizo en el patriota. Es macabro. Es un puto psicópata.
0: Amor, mami y papi. ¡Carnicero! <risa> Llevas todo el año muy centrado. Sin matar a Supers. Sin beber. Y hasta obedeces a Hugh Campbell sin estrangularle. No hurguemos en la herida. Puede que no seas tan golfo. Les encantan los superpoderes. El verdadero poder no es hacer esto. Es la capacidad de cambiar el mundo a tu antojo. No hablemos claro. No se puede ir contra Bob por las buenas. Es todo un montaje. Tenemos que ir y hacerlo a tu manera.
1: No hay nadie más. Creo que tengo algo bueno. Podríamos usarla contra el patriota y reventarle los sesos.
0: ¿Qué es esto? Te
1: convierte en súper 24 horas. Te va a hacer falta.
0: El objetivo de lo que hacemos es que nadie tenga esa clase de poder. Por una vez tenía sus mismas armas he mostrado mi verdadero yo me adoran como cabrones de la hostia, soldier boy oh, Qué barbaridad, qué cafrada, qué barbaridad lo que tenemos, desde luego, con esta serie eh, Jensen Ankels por primera vez viéndolo como Sordial Boy, que es al final el Capitán de América original, lo que vimos ahí es que lo han tenido congelado durante un tiempo y fue el súper original, y que vamos a ver qué relación tiene con el patriota Ved, si tenéis un ratito, son 17 minutos si no recuerdo mal, pero hay un vídeo en Vanity Fair en el que ponen a todos los actores a ver el tráiler y comentar cosas, que está muy, muy divertido vale mucho, mucho, mucho la pena eh, comentamos, y vamos a ir con los estados de la semana, antes de eso, Jorge, repasamos un poquito las cancelaciones de los afros y alguna de las cositas que tengamos por ahí si quieres que lo comentamos
1: Venga, sí lo, lo, lo comentamos ahí un poquito por, por, por encima el, en eso como dices tú siempre los afros ya no son lo, lo, lo que eran pero sí que tienen su, 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 su importancia y de hecho son muchas los títulos que todavía están aquí eh, en, en ABC venga voy a ir súper rápido el Renovadas eh, A Million Little Things Big Sky de, eh, de Conners, de Goldbergs, de Good Water, Anatomía de Grey, su temporada número 19, ahí es, ahí es nada. Home Economics, de Rookie, que además de Rookie han anunciado que tendrá un, un spin-off, aunque el título no es, no, es, no, es, no es el definitivo, se llama The Rookie Feds. El, bueno sí que va a, estar, va a estar basado en el en el en, pues, en el trabajo en el, FB, en el FBI eh, este es que ha tenido ya, ya visto bueno eh, este es un en 19 Abbott Elementary y aquí de varios años también en la segunda temporada lo cual yo me alegro un montón canceladas Blackies en este caso porque ha eh, acordado que tem, termina, terminaría en la, toda, toda la temporada luego Maggie que pasa a Hulu no sugerente una, una cancelación per se pero luego sí dos 3 que no van a pasar de su primera temporada Promised Land y, y Queens que yo te, ya le hemos comentado aquí en un, eh, un programa anterior. Eh, eh, CBS, que bueno, que CBS es el lugar feliz, podemos decir, aunque bueno, alguna que otra cancelación gorda, sí que ha habido también. Eh, Navy, temporada número 20, renovada. NFC's, de Los Ángeles, temporada 14. Blue Bloods, temporada 13. Ahí es, la sí, gente Blue que Blue entra Blue. a trabajar ahí es <ríe> el joven Sheldon, que ojo, tre renovada tres temporadas, temporada 5, 6 y 7. Ese es sí que es el lugar feliz de, de la, del, del, del mundillo, sin lugar a, a duda. SWAT eh, FBI, FBI Mosworth. Eh, también en este caso eh, ambas por dos temporadas de neighborhood eh, bob harza bisola de kualayse también dos temporadas fb internacional también dos temporadas segunda y tercera y Vegas, Ghost y Enesis Hawaii también tendrán eh, nuevas temporadas. Y las que sí que terminan es Bull, que terminaba por su sexta temporada. Y luego la, la gran sorpresa, quizá Magnum, que eh, termina en su, en su, su, su cuarta tem, eh, temporada, eh, pese a que bueno, que sí que está teniendo buenas, buenas críticas y buenos números.
0: será sí, una de las eh, de los 25 contenidos más vistos en Estados Unidos. Viajaba muy bien internacionalmente y es la única sorprendente, desde <tose> luego, de, de, de todas las cancelaciones que, como comentaba sí. Jorge, aquí lo más sorprendente, desde luego, de, de CBS, junto con esa cancelación, es la renovación por dos y tres temporadas, porque si había una cadena que eso no lo hacía jamás, era CBS, pero al final todo el tiempo cambia, todos los ciclos cambian y esta, bueno, pues te da la seguridad de que si tienes que hacer escenarios, si tienes que contratar a la gente, la puedes tener contenta dentro. Mm
1: -hmm. Tal cual, luego B positive eh, también cance, eh, cancelada, UNDS eh, safe of, of all también cancelada, Sam y Howard Roll, que no van a pasar de su primera temporada. Y ya por último, eh, el, el, el CW, eh, que bueno, que aparte de, de, de haberse ya no, eh, dado visto el visto bueno a Gotham Knights, la nueva serie del la en Walking Independence y The Winchesters, que será la precuela de Supernatural, eh, han renovado The Flash, eh, Riverdale, que en ese caso sí que Riverdale será la última, séptima y última temporada, mm -hmm. All American, Nancy Drew, Kung Fu, también tendrá la tercera temporada, Superman y Lois, Walker y All American Homecoming, entrar la segunda temporada y que sí que lo que habíamos, ya habíamos comentado que la situación tan, tan particular tan peculiar de CW pues estaba haciendo que muchas de sus series eh, hubieran, tuvieran que cancelarse y hacemos un poco eh, listado algunas que ya seríamos y otras que hemos descubierto ahora Legends of Tomorrow también termina Supergirl, Dinastía, eh, Roswell New Mexico también termina, In The Dark, Bad Woman termina con su tercera ter temporada, y luego Charm y Legacy también con su cuarta temporada, y las que creo que no conocíamos eran Los 4400 que terminan en esa primera temporada, y Naomi también termina con su primera temporada.
0: 10 de las 22 cancelaciones que se han producido durante esta temporada venían del CW, cuando lo normal es que fuesen 2 o 3. O sea, de hecho, ha subido el número con respecto al año pasado y sigue estando 10, 10 o 12 por debajo de la media antes de la pandemia solamente por la CW, que como decía Jorge, está en venta y han hecho un poquito de limpieza de los productos que tenían y de los proyectos. Yo creo que han encargado a aquellos que tenían más desarrollados, pero al final es la cadena, como digo, que tradicionalmente menos cosas solía cancelar, que tenía renovaciones para todo el mundo de Berlanti y sobre todo de los espinos offs posiblemente de Riverdale, la cual anunciaron posteriormente, una vez que ya habían realizado el upfront, que acabaría con esta nueva temporada.
1: Tal cual, y con esto hemos terminado ya los upfronts.
0: Sí, teníamos también Fox y NBC, pero como os digo, lo podéis escuchar en, en streaming, que lo tenéis en los dos últimos días, en el miércoles y el jueves. De ahí, más allá de la renovación de la nueva serie, lo más curioso fue que el spin-off de la ley de Los Ángeles finalmente no ha salido, que era una cosa que se daba totalmente por hecho. Siempre ocurre con una de estas series en las que todo el mundo da por hecho, sea por los nombres que tiene, o sea porque es un reboot, o sea porque es una continuación, como era el caso de la ley de Los Ángeles, creo que era una continuación 20 años después, y no se ha sabido absolutamente nada sobre, y finalmente no la ha cogido.
1: La que sí que han tenido luz verde es el, el remake, o más bien continuación, de Juzgado de Guardia. Y mm -hmm. que va, y que, y que además incluso el propio John LaRoquette va a estar en, en, en el elenco. Parece que realmente es, es su hija la que es, es, es jueza y la que la que eh, coge testigo de, de ese Juzgado de, de, de Guardia. Y a ver qué tal. Una serie que en ese momento yo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo de los, de los personajes. A ver qué tal el, funciona este, no sé si no se sé llama eh, remake, reboot, continuación, exactamente o sea, un poquito un poquito de todo.
0: Realmente continuación, yo lo que diría hasta que la veamos, ¿no? Y veamos cuánto peso va a tener o si la roquete. Parece que sí que está como actor principal. O sea que no es solamente un cambio inicialmente para introducir al personaje de su y para adelante, sino que parece que la cosa va un poquito más adelante. Vamos, si quieren con los estrenos de la semana. Jorge, si quiero los vamos haciendo alternos. El lunes no hay estrenos, pero el martes tenemos la serie tradicional de filming.
1: Sí, filming. Nos, nos trae en este caso el, el, el una serie eh, man, eh, eh, Manajek que el que cuenta es un investigador de asuntos internos de la policía que está a punto de jubilarse y justo el último caso que le, que le toca es eh, el investigar a su propio, a, a un alto eh, oficial y que además es eh, amigo, amigo suyo. Y como pues, eso trastoca un poquito todo el, el plan inicial que tenía de jubilarse eh, eh, tranquilo y bueno, como siempre con las cosas que trae mil filming habrá que pegar un vistazo eh, sí o sí.
0: Eh, miércoles tenemos cuatro estrenos. Movistar Plus estrena la nueva serie de la franquicia de Saturday night que es I Love the That For You, con Vanessa Bayer, que es una de las creadoras, que dice que lo que quería ser de joven era presentador de un canal de teletienda, y a partir de ahí sigue la serie que las críticas en Estados Unidos no han sido especialmente malas. XN White nos trae por fin Fantasy Island, una de las nuevas series, también renovada por una segunda temporada de esta temporada en series en abierto, que es un remake de la serie mítica de los años 70, en el que la gente va a una isla fantástica donde todos sus deseos pueden ser realidad, y ya sabéis lo que se sí dice de estas cosas, ten cuidado lo que pides, porque realmente se puede convertir en realidad. Y Disney Plus nos trae dos series, por un lado Wu-Tang, An American Saga, siguiendo la tradición reciente de que las series de Hulu las emiten aquí después de que ya se han emitido completamente en Estados Unidos. Seguimos a la formación del Wutan Clan y la importancia que tiene a nivel mundial, pero especialmente dentro de los Estados Unidos. Y por último, una serie mexicana en California. Eh, se llama Papás por encargo, le dan una furgoneta a un chaval de 13 años, se la da a su madre para que vaya a buscar a sus padres y a ver qué es lo que ocurre con ellos. Así que cuatro estrenos, dos de ellos, como os digo, en Disney Plus, que a bastantes cosas últimamente también los miércoles. Vamos con el jueves
1: Jorge. El este, tenemos un estreno en, 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 en Cosmo, en este, en este caso. Eh, la segunda temporada de, de Pretty Hard Cases, que a mí no me suena, no, no me suena esta, esta serie, pero bueno, dos, parece que son dos amigas y también inme, inme, investigadoras, que bueno, y cuenta tanto la, tanto la parte de investigación como la, la vida que tiene cada una en, en, en su casa.
0: El viernes es el día fuerte, tradicionalmente, y hoy con muchísima más importancia. Primero, la serie teóricamente menor, que es Search Party, llega a su quinta y última temporada a TNT, posteriormente pasará a HBO Max. Esta comedia tremendamente alocada, yo me he divertido muchísimo con ella. Es de estas que además el tono es muy especial, así que en vez del primer episodio, porque si os gusta el tono de, de, de absolutamente as sonados que están todos los amigos, os llamará la atención. Y luego el resto, pues quién quiere más, a papá o a mamá? Porque tenemos Disney+, Plus, tenemos Netflix, tenemos Netflix, Disney+, Plus. Netflix, Netflix, cuarta temporada de Stranger Things, eh, Disney Plus, Obi-Wan que no vi estreno de la que no sabemos si será miniserie o será primera temporada, si luego posteriormente lo continúan. Hablaremos de ellas, yo digo yo que lo he entendido, ¿cuándo? Cuando dejen, de Obi-Wan parece que una vez más, como ha ocurrido con todas las series del universo de Star Wars, no las y las de Marvel, que normalmente siempre pasan a prensa los episodios, de aquella manera y con poquito tiempo, pero los pasaron, los pasan de Disney, de, perdón, de, de La Guerra de las Galaxias hasta ahora, ni una sola de estas series se ha facilitado ni siquiera a los grandes medios americanos para que lo puedan ver en, por anticipado y aquí por ahora, hasta donde me ha llegado a mí, es exactamente igual. De Stranger Things la cosa no es así pero no puedo hablar más de ella, así que cuando se libere ya podemos hablar de ello. Jorge, sí. el sábado descansamos y nos vamos directamente al domingo 29.
1: El sábado es el día en el cual la gente después de ver esto Obi-Wan el viernes se va a pegar atrás con The Stranger Things <risa> es de, eh, eh, tal cual y el y, no vamos, y el domingo tenemos a yo, me, yo maté a mi marido en, en, en calle 13 eh, con la historia de, 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 de Ana, una mujer que de, cansada de, de, de aguantar malos tratos pues al final acaba matando a, a, a su marido y es en la serie es el, el, la, el, la serie lo que cuenta es, es el, el juicio y justo en el último día del, del el día del juicio descubre que el marido en realidad está vivo y que su hijo está medio y todo lo que ello eh, conlleva tiene muy buena pinta esta serie
0: De esta puedo sí que puedo hablar porque he visto el primero y esta sí que no tengo sin embargo es una serie francesa del equivalente a Calle 13 en, en Francia y es bastante más de lo que pensaba. Yo cuando leí la sinopsis no me atrajo solamente nada, la actriz está muy bien, el resto está todo muy, muy bien, y tiene un par de giros. Ya en el primer episodio que no era por donde podías esperar que fuese la serie. Y, eh, tiene el atractivo y por eso me presentaron aquí, que la presentaron, porque está Jibabook, eh, la protagonista en su momento del Príncipe, que recientemente lleva ya cuatro o cinco años trabajando mucho en Francia, de hecho yo creo que trabaja más en Francia que aquí en España, y a mí me ha sorprendido para bien, de verdad que me gustó bastante más de lo que esperaba, al menos el primer episodio, que es lo que nos pasaron para prensa para poder comentarlo y estar en las entrevistas cuando Jibabook vino a España. Con esto terminamos el bloque, vamos con lo que nos falta, con el sexto de mail, con los power rankings la semana, con la recomendación para terminar. Antes de ello, nada, una pequeña pausa como siempre y enseguida estamos de vuelta con todos vosotros
1: en fuera de series se ha escrito un email no lo mismo si los correos esto pierde muchísimo si ahí detrás sí muchísimo muchísimo.
0: tenemos varias preguntas Jorge vamos con dos o tres de ellas y vamos con los Power Rankings después
1: sí el Alberto Dejado nos dice parece que Prime ha estrenado Top 10 la serie francesa de guerra Fría y nos pregunta ¿Tenemos confirmado de estreno? sí, sí la tenemos confirmada ya se puede ver en Amazon Prime justo anoche me venía el trailer y sí que sí que me llama mucho la atención esta serie.
0: Sí, Alberto García Hijado fue el que me preguntó en su momento y cuando cursé yo la, la petición para Prime lo que acerca de si la estrenaban aquí o no, que nunca tuve respuesta, la única respuesta la tuve ya en parte de confirmación de que ya la estrenaban directamente, así que mira, pues esto es lo que hay. Más <risa> preguntas, Jorge.
1: Isma nos comentaba, dice, 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 obviamente con, la, con la, el tema de las contraseñas de Netflix, dice, va a derivar en que todas sacan exactamente eh, lo mismo. Dice, pero eh, ¿pensáis que esas, esos anuncios eran antes de cada del episodio o a mitad de episodio de cada uno? Dice, porque cambian mucho la cosa. ¿O ahí se intuye algo? Yo imagino que será así, no o sé,
0: sea, un anuncio. No, no, sí, sí. Porque no hemos tenido ninguna plataforma con anuncios, pero eso ya existe en Estados Unidos. Es decir, las canales en abierto americanos, tienen a día de hoy anuncios eh, antes, durante y después. La CW, por ejemplo, todas las series cuando las sacaron de Netflix, las metieron todas en su propio CW, no me acuerdo cómo, el, el, tenía un apellido, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y se ven así, tenían los mismos cortes que en el lineal. A día de hoy Hulu te puedes suscribir con anuncios desde hace mucho tiempo y tienes los cortes exactamente igual. O sea, mm, eso sí. es lo para que os hagáis el idea es el modelo exactamente igual de YouTube, el asunto es cuántos cortes, dónde lo van a hacer y especialmente las series que no están preparadas, porque las series clásicas que están de emisión primero en, en lineal en la tele de toda la vida, sí que tienen esos fundidos a negro que todos conocemos después de los cuatro o cinco cortes que tradicionalmente tienen, tienen el lugar. El problema es que hay otras muchas series, especialmente Netflix, que nunca se han hecho, o que la gran mayoría en los últimos tiempos, sí en los primeros años, pero en los últimos tiempos, no se han hecho pensando en que tengan el corte. Y vamos a ver cómo hacemos, que hay mucho catástrofe luego y que hay mucho para atrás, pero hay precisamente en esta línea también, aquí en el chat nos preguntaba José Rebelichón y nos decía que de la información de Din de Plata, de la suscripción con publicidad, ¿cuándo creemos que llegará aquí? Si será como dicen cinco minutos del inicio del episodio personalizada, por cierto eh, yo no la no la quiero con Publi. Es muy fácil, pagan más. O sea, a, a nadie nos van a obligar a tener la parte de la publicidad, porque todo el mundo, al menos estas plataformas, hay otras en las que Pluto TV, por ejemplo, da lo mismo lo que pagues, de gratuita y no tienes opción, o ahora el nuevo Freebie, que era el antiguo IMDb TV en Estados Unidos, que funciona solamente con publicidad, pero todas estas lo que te dan, vas a tener siempre la opción de pagando pues en torno a una vez y media y dos veces el precio normal para tenerlo sin anuncios. Disney Plus lo que ha anunciado es que van a tener cinco minutos de publicidad. Antes no, lo van a tener antes, durante, después, entre medias y lo que ocurra, que es una tercera una cuarta parte de lo que tiene a día de hoy en Hulu. Yo probé durante un tiempo Hulu con anuncios, y vamos a ver, si estás acostumbrado en YouTube, no te vas a cabrear. Los anuncios son menos anuncios que en YouTube. Pero si estás acostumbrado a que jamás cuando tú te sientas a ver una serie o una película no tienes anuncios, a mí me horrorizaba. Pero claro, yo es que me pago por YouTube Premium para no tener anuncios. Entonces, no soy el público objetivo ni soy la persona que ah. habitualmente pueda comparar estas cosas es lo que nos va a venir. Eso tenerlo clarísimo. Eso y en combinación las contraseñas. O sea, una y la otra. De tienes esta más barata y vamos a tener al mismo tiempo el ataque a las contraseñas. Lo tengo más claro que la agua.
1: Lo curioso, el, 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 decías tú, lo de los cortes en los cortes en el negro, que en, que en Estados Unidos, sobre todo, las, las networks están tan claros. Aquí en España jamás se han respetado, que es una cosa que siempre me ha fascinado. Es si están, si están ya hechos, ¿por qué no utilizáis esto? más están pensados para no ser ni al final ni al principio, sino en momentos muy, muy determinados y además como que acompaña un poquito o viene el anuncio y, y te lo esperas o al menos no, no te pega un corte y invita a un diálogo como hemos visto en algunas <risa> alguna veces aquí, aquí en España no sé cómo lo porque me decías tú eso, Netflix no tiene preparado eh, esto, de hecho Netflix está preparada para para, para para maradonearse de, de, de todo. incluso una cosa curiosa que, que, que leí una vez es que en Netflix incluso pedían a los creadores bueno, en este caso más bien al la gente de, de, de fotografía que hubiese muchos primeros planos porque netflix hay mucha gente que consume en netflix con el móvil o con el ipad en la cama y demás entonces pedían que por favor que en lugar de planos muy muy generales hubiese muchos primeros planos porque claro a la hora de verlo con el móvil pues sea mucho más cómodo fíjate cómo ha cambiado el, el, el modelo de, de, del propio jodar eh, y el, lo que, la, duda, la duda que tengo es el bueno creo que en el caso había no sé si ya Disney o alguna había dicho que sí que iba lo que iba, sí que iba a haber un, era un tope de minutos por publicidad por día es decir que te podías pegar un maratón de, de la leche y no ver tanta publicidad yo creo habéis visto algo y luego también hay una hay una variante y es que no es lo mismo las cuentas de adultos que las cuentas de, de, de niños pequeños pero claro las, la, también en mi caso no es pero yo creo imagino que que tú sí las, las cuentas que tienes para para mm. las, las crías son de con eso con ciertos contenidos capados, o ciertos contenidos que tienen que poner un, team, un, un pin que identifica como que la persona que está utilizándola es menor de edad. Y claro, es que la publicidad que no puede ir ahí, ahí, porque claro, el, el, una cosa es la publicidad por, por el, el normal que va por franjas horarias, es decir, a partir de X horas puedes, puedes hacer tal publicidad o no puedes ha, o, hacerla. Pero claro, en el caso del streaming no funciona, no funciona así y tendrán también que separar una publicidad de un tipo de cementarla, vamos, de un, de un tipo de otro. O sea, que también eso va a ser un, un lío. O sea, a mí me gustaría, es, lo, lo comentaba justo antes, el. el, el el, 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 nuestro, nuestro oyente eh, ¿cuánta gente se cambiaría? ¿cuánta gente se cambiaría un, 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 gente, gente que está suscrita, que se cambiaría a un modelo de, de con publicidad por pagar un poquito menos ¿y cuánta gente no está de alta y quizá con la publicidad al menos le dé imagino que esto, ellos sí que han hecho sus números o igual han hecho los números uno y claro pasa que el momento que uno lo hace van todo, de, van todo detrás Hay
0: tres cosas sobre lo primero de las cuentas infantiles, Disney sí que dijo que las preescolares no iban a tener anuncios. La, a partir de ahí sí, pero Disney tiene tres niveles, creo que recordar que son de edad. Desde luego el preescolar, el que tenía, sí no iba a tener anuncios, a diferencia de YouTube, por ejemplo, que sí que los tienes, que no tienen ningún de problemas. La segunda eh, parte que tenemos acerca de, de lo último que has comentado, mmm, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, no lo sé. Uh
1: -huh. Bueno, mira, justo, Juan, luego, lo no, no yo no voy a cambiar el de publicidad. Imagino que lo de siempre. Ahora también momentos que, que... que te puedes permitir, si te puedes permitir, imagino que, que es mucho más cómodo verlo sin, 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 sin publicidad. Además, que no es concepto. Pero bueno, si no te lo puedes permitir, o no te, no, no te importa, o bueno, es que el, el, es la única manera de, de poder tener estas, estas, estas formas, pues sí que pasarás por ahí.
0: Lo que sí que tenemos de números, que lo último que recuerdo yo, que fue Jason Killer, y lo comentamos aquí en el programa, el saliente jefe de, de HBO Max, el que ha puesto en marcha HBO Max, él comentaba cómo la mitad de las nuevas suscripciones de HBO Max eran de la tarifa con anuncios. Y que antes... Cuando, porque él estuvo de jefazo de Hulu, que de Hulu estaban en dos terceras partes aproximadamente la gente que se ha dado en altuncios. Una Otra cosa es que alguien que ya paga sin anuncios se vaya a bajar, rebajar. Pero hay otra variable, que es la que estaba comentando yo antes, que es la gente que a día de hoy esté compartiendo contraseña. Y que le trinque por ahí en medios, le haga la vida imposible y hasta ahora la única solución que tenía era una tarifa cara, entre comillas, o que estaba dispuesto a no pagarla y que ahora se encuentre con esa posibilidad de pasar una, una con anuncios. Entonces, no sé cuánta reconversión van a tener por ahí. Yo creo que no ver tanto desde fuera y simplemente por pensar de gente que si tienes esa tarifa te la bajes, a lo mejor es que solamente veo esta cadena puntualmente, pero yo creo que es más fácil que te la quites, que, que pagues menos por, por seguir la venda con anuncios, pero creo que sí que creo que para esas dos derivadas, para un lado, para un nuevo suscriptor que no está convencido todavía de la plataforma o que directamente quiera pagarla más barata y gente a la que van a forzar, entre comillas o sin comillas, a, a día de hoy estás compartiendo cuenta y vas a tener una cuenta individual o vas a tener una cuenta familiar distinta, yo creo que esas son las dos grandes focos que van a tener. Una o dos preguntitas más, Jorge.
1: Tengo un, un, un par el, el ¿qué tiene? decía, dice dice visto los trailers, visto las imágenes y demás, ¿qué pensáis que te trae mejor, más, eh, más éxito? Eh, ¿El Señor de los Anillos o La Casa del, del, del Dragón? Este, para, en su caso, dice para mí, La Casa del Dragón. No sé, o sea, todavía por ver y, 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 realmente lo bueno de esto es que no tengo por qué elegir o sea, que, que, que al final que, 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 lo, que lo bueno, esto no es como no es, esto no es la guerra de Pepsi contra Coca-Cola, que es en un momento dado, o te ves una Pepsi o te ves una Coca-Cola, sino que te puede ver uno y luego, eh, luego ver la otra y sin, sin ningún problema. si me mandó bueno, se, se suscriptor suscrita a la serie. No sé, está por ver y, y creo que tanto una como, o sea, creo que la expectación, el quizás yo creo que se puede decir, la que va a tener más presión quizás, por un lado, por el tema de la pasta de Senos Anillos, sin lugar a duda, y luego por quizá por Intentar deshacerse de, de esa sensación de decepción o, o que quizás tuvo la última de Juego de Tronos. No sé, pero que vamos, van a mirarlas con lupa todas, episodio, episodio episodio, seguro. Y lo que, y que creo que, que igual hay que dar un poquito de cancha a ambas series y no pensar que cada, que cada episodio es como una película que hay que, que hay que criticarla de principio a fin y, y striparla. Eh, también también. Disfrutar y ya está. Tampoco hace falta que no, no estemos ahí tan, tan encima y, no sé. a veces creo que nos pasamos un poquito con, 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 con el sobreanálisis y el, y el y demás de las series
0: te pido de un moderado como si no conociese sí, no
1: es verdad <risa> ya no lo no entiendo y, y qué más es verdad no sí que es verdad que el, que el fenómeno que es una cosa muy curiosa que, el, que, el, que el, van a coincidir yo la primera vez que van a coincidir dos series de tanta entidad con una temática tan parecida y con extremo semanal porque claro también si fuese un estreno antes lo comentamos con lo, con Obi Wan y con Stranger Things al final son dos series que compiten una con otra pues es posible pero es que seguramente la gente que vea una va a ver la otra o, o sobre todo que, la, que el ver uno no te, va a hacer, que te, no te va a quitar la otra no es el cine podemos decir que al final el cine sí que hay bofetas por el, el día de estreno y gente que se mueve la fecha de estreno porque no quiere bajo ningún concepto eh, coincidir con, de hecho, el, el hecho de que yo creo que la semana pasada se estrenara Mission Imposible y no esta semana tiene mucho que ver con, con Obi Wan, seguro, seguro, seguro. Al final Top, eh, perdón, eh, no sé qué he dicho, Maverick... Eh, Isar Imposible. Isar Imposible, perdón, he el, el eh, Top Cam, eh, el Maverick, claro, que lleva dos años de retraso con el estreno y que la hayan hecho justo aquí, también coincidiendo con Cannes, con pues no es, no es casualidad. El, no sé, creo que no, lo bueno es que no, no tenemos por qué elegir, que el sacar un gatillo más o dormir una hora menos, que estamos más que habituados <risa> y habituadas y ya está. <risa>
0: Tendremos más preguntas la semana que viene. Vamos ya con nuestros power rankings, unos power rankings que hacemos semanalmente con nuestra pequeña encuesta, que hacemos todas las semanas en Fuera de Series.com, que siempre os avisamos para que lo complementes en nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra Fuera de Series, donde más de mil quinientas personas hablan todas las santas semanas sobre series de televisión, todas las santas semanas no, semanas, días, horas y momentos circunstancialmente, y a partir de ahí podemos hablar. Vamos con la lista en el puesto número diez, la misma que la semana pasada, Outer Range, la serie de ciencia ficción. En Prime Video, que tiene su legión de fans, que yo creo que en boca a oreja le está funcionando bastante bien, y eso hace que se mantenga una semana más en el Power Rankings en el puesto número 10.
1: La primera Las dos entradas, eh, en este caso, el, la ciudad nuestra, eh, se cuela en, en, en el puesto número 9, la afición de. de, 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 de bueno, ficción, me, me, afición, medio pasado, grande me un hecho real de David Simon para, para HBO Max, que es, eh, creo que es la primera entrada no en, en el ranking. No llegó a entrar en la no, sí, no, momento. Uh -huh.
0: En el 8, una que sí que he estado mucho tiempo en el ranking, separación, baja tres puestos con respecto a la semana pasada, a ver qué tal funciona los semi, para mí la mejor serie de lo que he visto
1: en este 2022,
0: junto con Andunta ahí estaría la cosa, como os digo, cae tres puestos, en el octavo puesto, separación, la serie de Apple TV+.
1: Caballero Luna, que mantiene el tipo y se mantiene en el séptimo séptima posición, igual que la semana pasada, a pesar de llevar ya un par de, un par de semanas terminada. La otra que también está terminada
0: en Apple TV Plus es Slow Horses, que se deja cuatro puestos con respecto a la semana pasada, también encabezó el Power Rankings. En este caso, durante dos semanas, renovada, renovadísima, tenemos hasta ocho libros para poder hacer más temporadas. A mí me ha encantado, me he divertido muchísimo con ella. Y no solo con la parte socarrona y de humor negro, es que creo que la trama está muy, muy bien. Me ha gustado mucho. El sexto puesto, como os decía, Slow Horses, también en Apple TV Plus.
1: La segunda entrada, y esta es la más fuerte de la semana, Vete con el Sol, la serie que aquí en el, vamos a ver estreno en Movistar Plus el que se mete en el quinto en el puesto y espero que eh, suba un poquito más aunque le quedan pocos episodios porque está siendo muy 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 buena esta temporada cinco puestos en la mayor subida que tenemos
0: en la semana tiempo de victoria la dinastía de los Lakers ya concluida también yo me he entretenido me ha gustado muchísimo esta primera temporada creo que especialmente a partir del cuarto episodio cuando ya coge todas las herramientas y han ya han presentado a todos los personajes es cuando la coge la cosa coge todo el ritmo del mundo dejando más allá y acá las licencias artísticas que se cogen el cómo ponen a mis queridos Celtis por cierto vaya desastre de partido hicimos ayer también por la noche madre mía no salimos para, para vamos que nos esté salvando los y tiene narices la cosa en fin que me voy por las ramas vale mucho la pena tanto los aficionados al baloncesto como para los que queréis recordar los 90 como los que queréis ver una buena serie tiempo de victoria la dinastía de los Lakers en HBO Max ocupa el puesto número 4 de nuestros
1: power rankings y no solo se ejercicio salir sino que encima sigue ocupando posiciones Pachinko la, el, el, este drama coreano de Apple TV Plus que sigue haciendo muy buenos números y sigue funcionando muy bien y bueno, sigue gustando mucho porque escala un puesto y, y vuelve a meterse en el, en el podio tercera posición para, para Pachinko
0: y hacía mucho, mucho, pero que mucho tiempo que Netflix no tenía dos series dentro del Power Rankings. Tres, si queréis contar con Better Call Saul, que al final, sí, tienes el estreno en Movistar Plus, por las temporadas anteriores las tiene dentro de Netflix. Y esta semana lo consigue, pero además en todo lo alto. Y es que Ozark sube un puesto con respecto a la semana pasada, se queda al puesto número dos de nuestro Power Rankings.
1: Y la medalla de oro la mantiene en Hard Stoppers, el fenómeno del que antes comentamos, que no va por una segunda o tercera temporada, que sigue manteniéndose en lo más alto, la serie más vista, según nuestros eh, oyentes.
0: Y a bastante diferencia, de verdad que a bastante, bastante diferencia desde de los tiempos en, de inicio de año con, eh, con euforia o de las primeras semanas cuando fue el fenómeno de separación. No había tanta distancia entre el primer y el segundo puesto en las votaciones dentro de nuestros Power rankings. Terminamos, Jorge, como siempre, con la recomendación de la semana. ¿Qué recomiendas?
1: Pues tengo dos en esta semana. Por un lado, el lavado del, del Lincoln, que me ha todo este, en, en apenas un, un, un par de días y, oye, me, 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 ha, me ha gustado... Hay momentos mejor, momentos peor. Es un poco raro también el rollo caso de la semana eh, que pasa de aquella manera más el, lo que es la trama general del, del, de la serie. La trama general me ha gustado muchísimo, me parece muy muy original y que está muy, eh, muy guay. La otra parte me parece un poquito más, más más rara, pero oye muy bien. Las actuaciones están muy bien, tiene el tono guay, tiene incluso los guiños humorísticos en el momento en el momento dado y se ve un tirón. Y bueno, a David y Kelly volver a hacer una serie de, de abogados, pues esto es una buena noticia. Y luego el... Estoy fascinado con especialmente los últimos dos episodios de La, de la Ciudad Nuestra. El, la serie de David Simon que creo que en, en creo que su tercer episodio, si no equivoco, o el, el, el cuarto el que pega el que termina de una manera es decir, hostia, esto, es, esto no me lo esperaba. Y luego el último episodio que está emitido, que es en el que realmente eh, John Berntham, eh se pega sobrada de, de actuación porque está centrada en él en el momento en que su personaje pues pega el viraje que es lo que nos, nos están contando en los capítulos an, an, anteriores espectacular lo de ese tipo eh, el lo veíamos en Punisher hacer de, de macarra y de, 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 de café absoluto pero aquí te das cuenta que es un actor que es un auténtico portento eh, y que no es fácil eh, que al final tiene un personaje en tres líneas de tiempo distintas con siendo el mismo personaje con sus matices y con sus, con sus cambios y con sus saltos chapó eh. Eh, muy 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 creo que la, la serie creo que dijiste tú cuando cuando fuiste ver alguno de los screens que le pasa igual que el de Guaya, que quizá los primeros episodios segundo episodio es todo un poco difuso y tarda un poco en encajar todo, pero ya está empezando a encajar todo. Y joder, vaya, qué barbaridad de serie, qué barbaridad de serie.
0: Mi recomendación de la semana es doble. Por un lado, el próximo día 28, además de la final de la Champions, en Elche tenemos el Día del Orgullo Friki, que sí, que es el día 25, pero en Elche se organiza el día 28, y un servidor está ahí en la organización, y además tendremos un programa especial de fuera de series, hablando un poquito de friki y barrios, con invitados, con la gente de allí, y todo lo demás. Será a partir de las 5 y media de la tarde, hasta las 8 y media aproximadamente, para que la gente que se quiera ver el fútbol se pueda ir tranquilamente, en la plaza de vice es decir, en la plaza justo al lado del Ayuntamiento, así que los que estéis cerca, o porque vengáis el fin de semana a Levante, o evidentemente todos los que nos escucháis desde aquí de la Comunidad Valenciana y alrededores de Elche y las comarcas, acercarlo que lo pasaremos muy bien. Tendremos talleres para eh, los críos, tendremos juegos de mesa, tendremos talleres para adultos, tendremos concurso de cosplay tanto para infantil como para familiar, como para todos los, eh, el, el elenco para, para jóvenes y adultos con premios. La verdad es que nos lo pasaremos muy bien a partir de las cinco y media, como os digo, en la Plaza de Vais. Y lo otro es, no sé si os he dicho que se estén al viernes que viene Stranger Things. No sé si os he dicho que no puedo hablar de ella. Así que yo os he dicho todo lo que os puedo decir. Y ya está. No voy a decir nada más.
1: <risas> y con esto, Jorge, nada más a pasar. Mira que te, mira, mira, mira que te gusta. Que te, que...
0: Eh, <risas> Jorge, gracias por acompañar un ratito nosotros eh, esta semana que hemos hecho de menos a don Carlos. Si no pasa nada, el próximo domingo lo tendremos aquí de nuevo. El domingo hablar, a las sí. 11 de la mañana estará aquí y si ya os prometo que hablaré de Stranger Things. Un beso muy fuerte, Jorge. Hasta la semana que viene.
1: Un beso muy grande. A
0: todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, como siempre, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en nuestro canal de Twitch, twitch.tv, barra fuera de seres, a todos los que nos escucháis posteriormente en diferido y volvemos mañana a hablar en streaming de las noticias de cada uno de los días. Gracias por escucharnos como siempre y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.